0: Zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen, nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es um ein ja, sehr spaßiges Thema. Es geht um Arbeit und ich habe in der vorletzten Podcast-Folge, ich glaube, das müsste die 121 gewesen sein, in der es um Selbstdisruption ging, das Thema schon mal ein bisschen aufgegriffen, nämlich vor allem die Identifikation mit unserer Arbeit. Und damit beschäftige ich mich gerade relativ viel, auch nicht zuletzt, weil ich viel über meine Arbeit nachdenke und den Sinn und Unsinn meiner Arbeit und man ja auch grundsätzlich merken kann, dass sich in Bezug auf, wie wir über Arbeit denken, einiges verändert. Zumindest kann ich das in meinem Umfeld, merke ich das. Aber auch, ähm, ja, ich habe das Gefühl, man könnte schon fast sagen, unsere Gesellschaft ist besessen von dem Gedanken, ein erfülltes Arbeitsleben zu führen oder zu haben. Und ich glaube, insbesondere die jüngeren Generationen, also Y und Z, zu denen ich mich oder zu der ich mich auch zählen würde, ähm, die ist von dem Gedanken so überzeugt, dass Arbeit eben auch unbedingt Spaß machen sollte und sie sollte einen Sinn haben bzw. einen Sinn geben. Und ich möchte das gar nicht ähm, gar nicht kleinreden, weil ähm, ich kann das sehr gut nachempfinden. Das geht mir in großen Teilen auch so. Aber ich glaube, früher war das alles ein bisschen anders. Also wenn man sich vor allem die Zeit der industriellen Revolution anschaut, dann war Arbeit ähm, alles andere als Spaß. ich sogar ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob du schon mal den, ähm, den uralten Film äh, Moderne Zeiten von Charlie Chaplin dir angeschaut hast, der den Menschen im Räderwerk moderner Technik, also damals in Form von diesen niemals stoppenden Fließbändern, erzählt. Und darin wird ziemlich deutlich, dass Arbeit damals, ja, so ziemlich das Gegenteil von Freude war. Und im, Industriezei im Industriezeitalter, also während der industriellen Revolution, das heißt Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, war es zum Beispiel völlig normal, dass man sieben Tage die Woche bis zu 15 Stunden am Tag oder sogar mehr gearbeitet hat. Und Kinder natürlich sowieso auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Arbeitszeit dann auf ungefähr 48 Stunden, die dann auf sechs Tage, acht Stunden verteilt waren, runtergegangen. Und erst Ende der 1960er Jahre war die 40-Stunden-Woche in fast allen Sektoren in Deutschland angekommen und eingeführt. Und so ist es ja in den meisten Fällen auch bis heute noch so. Also wenn man nicht gerade unbedingt in der Unternehmensberatung oder als Manager arbeitet. Studien zeigen aber mittlerweile, dass die Tendenz, was Arbeitsstunden anbelangt, mittlerweile wieder nach oben geht. Also dass gerade durch solche Einführungen wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und den Verzicht auf die Stechuhr, dass viele Menschen sogar mehr arbeiten als vorher. Also anders als vielleicht gedacht. Und so rückt der Arbeitsplatz immer mehr zum Mittelpunkt oder in den Mittelpunkt des Lebens. Und immer mehr Menschen bleiben länger im Büro für das Gleiche oder sogar weniger Geld. Also man könnte schon fast sagen, Arbeitszeit, Gleich Lebenszeit oder auch Arbeit ist das halbe Leben, wie man so schön sagt. Und da sollte sie dann natürlich auch Sinn stiften und Spaß machen. Und davon war ich selbst auch lange Zeit wirklich vollkommen überzeugt. Also habe ähm, diesen Gedanken äh, in keinster Weise hinterfragt. Und ähm, vor allem, weil ja auch ein Grund war, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe, war, dass ich mich in keinem Unternehmen so wirklich wiederfinden konnte. Keines hat meinen Ansprüchen wirklich gerecht werden können und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr vor allem jungen Menschen ähnlich geht, was natürlich nicht ohne Auswirkungen bleibt. Und so sprechen wir eben heute davon, dass wir Arbeit revolutionieren wollen, New Work lautet das Zauberwort oder auch agiles Management, Design Thinking, Holocracy, Working Out Loud das sind nur einige von diesen ganzen Buzzwords, die ja gerade heiß diskutiert und zum Teil eben auch schon getestet werden und sie alle sollen dazu beitragen, Arbeit noch sinnstiftender, menschlicher und freudvoller zu machen. Und ich finde, das klingt auf den ersten Blick nach einer ziemlich guten Sache. Dachte ich jedenfalls auch die ganze Zeit. Aber man kann das Ganze, finde ich, auch mal von einer ganz anderen Perspektive aus beleuchten und sich die Frage stellen, muss Arbeit wirklich sinnstiftend sein? Und ich möchte damit keinesfalls ausdrücken, dass diese Bewegung in Richtung sinnstiftender Arbeit und mehr Menschlichkeit im Arbeitskontext nicht ein guter Schritt sei, weil ich glaube, da sind wir uns einig, es gibt kaum etwas Besseres als glückliche und zufriedene Menschen. Und wenn der Job dazu beitragen kann, dann umso besser. Aber ich hinterfrage diesen ja, New Work Hype dennoch gerade ein bisschen, beziehungsweise schauen wir das Ganze noch mal von einer anderen Perspektive aus an. Und die Gedanken möchte ich eben gerne heute mit dir teilen. Ich glaube nämlich, dass gerade die Selbstverwirklichungsgesellschaft, wie ich sie nennen würde, in der wir leben und die vor allem davon ausgeht, dass die Frage nach dem Sinn, also was das Leben für einen Sinn hat, nur jeder einzelne für sich selbst, also nur wir selbst können dieses, diese Frage nach dem Sinn für uns beantworten, dass das zu einer immer stärkeren Individualisierung führt. Man könnte schon fast sagen, zu so einer Art Subjektivierung oder auch Privatisierung von Sinnansprüchen. Und ich glaube, noch nie in der Geschichte hatten wir so viel Freiheit, uns selbst zu entfalten wie heute, was unsere unterschiedlichen Lebensentwürfe angeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Anspruch an sich selbst, diesen Sinn in der Arbeit zu finden, immer größer wird. Zumindest kenne ich das von mir selbst und erlebe das eben auch sehr stark in den Workshops und in Coachings. Und ich finde das gar nicht so, ähm, so überraschend, weil wenn man sich das mal anschaut, werden wir eigentlich von klein auf darauf vorbereitet, uns in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Und die große Utopie besteht dann, darin, dass wir irgendwann mal die Vollbeschäftigung erreichen. Oder auch, wie Max Weber das in seinem Werk, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, das ich irgendwann mal im Studium gelesen habe, ähm, der formuliert das so, die sozialstaatlichen Erziehungsanstalten formen den Menschen, derer er der Kapitalismus bedarf. Also wir werden eigentlich schon von klein auf zur Arbeit sozialisiert, könnte man sagen. Und dabei ist Arbeit heute weitaus mehr als nur ein Job. Sie ist Grundlage unserer Selbstdefinition. Deswegen auch der Titel Ich arbeite, also bin ich. Ich meine, vielleicht kennst du das auch. Du gehst auf eine Party, lernst dort neue Menschen kennen und eine der ersten Fragen lautet eigentlich fast immer Und was machst du so? Und darauf folgt dann meist eine Erläuterung unserer beruflichen Tätigkeiten, was wir eben so machen. Und dann sagen wir meist, ich bin Lehrer, Ärztin, Anwältin, Friseurin, Ingenieurin. Das heißt, wir arbeiten nicht als Ingenieur, sondern wir sind Ingenieur oder was auch immer. Unsere Arbeit bestimmt zu einem großen Teil, welche soziale Stellung wir in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, dass wir uns dem kaum entziehen können. Also ich selbst, mir ging das relativ ähnlich. Ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich nach meinem Bachelorabschluss an der Uni angefangen habe, im Café zu arbeiten um mir meine Reise nach Indien und meine Yogalehrerausbildung, die ich gerne machen wollte, finanzieren zu können. Und oft wurde ich dann gefragt, ähm, weshalb ich nicht irgendwie einen Master oben drauf setze, weshalb ich jetzt nicht ähm, mit der Karriere anfange und äh, mich der Karriere halt widme. Und um mich nicht rechtfertigen zu müssen, weil ich einfach keine Lust mehr drauf hatte, habe ich manchmal einfach gesagt, dass ich ein Gap hier machen würde. Und dann waren die Leute eben auch meistens beruhigt, weil sie dann das Gefühl hatten, ach Mensch, ein Glück, sie wirft ihre Akademikerkarriere nicht einfach aus dem Fenster. Naja, also ich persönlich finde es auf jeden Fall nicht sehr verwunderlich, dass wir bei dem Arbeitsfetisch nicht zu arbeiten oder es nicht zu können, dass Menschen dann eben oft in eine Sinnkrise fallen. Und in meinen Workshops oder auch im Coaching wird mir das immer bewusster. Dort kommen Menschen eben oft zu mir, weil sie einfach keinen Sinn in ihrer Arbeit finden und den jetzt eben auf Biegen und Brechen finden wollen. Einerseits, um selbstglücklicher zu sein, aber ich glaube eben andererseits auch, dass der Gedanke, den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden zu wollen, dabei eine große Rolle spielt. Und es scheint mir manchmal fast so, als müssen wir arbeiten wollen. Diese Haltung wird besonders deutlich, finde ich, durch die Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit also Arbeitslosigkeit ist ein Zustand, den es zu überwinden gilt. Nichts Freiwilliges oder vor allem auch nichts Gewünschtes. Und ähm, deswegen muss man sich beim Arbeitslosenamt oder beim Arbeitsamt ja auch nicht als arbeitslos melden, sondern als arbeitssuchend. Und besonders bezeichnend ähm, für diese Stigmatisierung finde ich ähm, die Worte, die der damalige SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering gewählt hat, um, die, um Hartz IV zu rechtfertigen. Und zwar hat er gesagt Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und das sind Worte aus, also das sind biblische Verse vom Apostel Paulus. Die hat eben ja, unser damaliger Arbeitsminister gewählt, um Hartz IV zu rechtfertigen. Finde ich ziemlich bezeichnend. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Kann man mal drüber nachdenken. Und ich selbst erinnere mich auch noch ziemlich gut, als ein Freund Anfang des Jahres, diesen Jahres, mir erzählt hat, er sei unzufrieden mit seiner Arbeit und wolle sich eine kleine Pause genehmigen, um zu reflektieren, was er eben eigentlich gerne wirklich machen möchte. Aber er hat gesagt, er hat unglaublich große Angst davor, sich arbeitslos zu melden. Nicht nur, weil er eben keine Lust hat auf diese ganzen bürokratischen Torturen, sondern auch, weil er sich dann gebrandmarkt fühlt. Und ich glaube, so geht das nicht nur ihm. Ziemlich schade finde ich das, weil ich glaube, dass wir grundsätzlich davon ausgehen können, dass wir Menschen ein Bedürfnis nach Aktivität und Beteiligung haben, dass wir danach streben, uns unserer Selbstwirksamkeit bewusst zu werden. Und dieser Wunsch nach Tätigkeit wird in unserer Gesellschaft aber eben erstmal durch diesen Filter der Erwerbsarbeit gepresst. Das heißt, wenn wir von Arbeit sprechen, dann meinen wir fast immer nur jene, die eben auch bezahlt werden. Und soziale und freiwillige Arbeit zum Beispiel haben kaum gesellschaftliches Ansehen, finde ich, und werden viel zu wenig gewertschätzt. Und dabei haben sie einen unglaublich großen Wert und tragen zum Teil, finde ich, weitaus mehr zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei, als viele der Bullshit-Jobs, wie der Autor Rutger Bregmann, dessen Buch ich gerade gelesen habe, die eben so bezeichnet. Das heißt, Jobs, die eben ein gesellschaftlich hohes Ansehen haben, meist auch gut entlohnt werden, aber eigentlich keinen Wert generieren. Und die eher die ungerechte Verteilung des Wohlstands und den ja, Turbokapitalismus ähm, einfach nur weiter vorantreiben. Ähm, ist übrigens ein, ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich verlinke dir das mal in den Show Notes. Und ich glaube auch, dass wir genau durch eben dieses Paradigma, also das heißt diese Arbeitsfixierung in Zukunft uns eventuell selbst ins eigene Fleisch schneiden werden. Denn, und ich glaube, da sind wir uns einig, es wird sich unglaublich viel in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern. Und unterschiedliche Studien gehen davon aus, dass wir uns unter anderem eben vor allem durch die Digitalisierung, dass uns eine neue Ära der Massenarbeitslosigkeit bevorsteht. Und einige Befürworter von diesem Wandel argumentieren, dass zwar wie in der Vergangenheit ähm, zum Beispiel, als das Auto die Kutsche ersetzt hat, dass dort neue Jobs entstehen werden, weil Autos bauen sich ja eben nicht von alleine. Und das mag eben damals funktioniert haben, dass quasi die, die damals die Kutschen hergestellt haben, dann auf einmal Autos irgendwie hergestellt haben. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer glaubt denn allen Ernstes daran, dass sich jeder Steuerberater oder jede Kassiererin, Deren Jobs eben auf jede, jeden Fall bedroht sein werden, ähm, in der Digital- oder wenn die Digitalisierung quasi weiter voranschreitet, dass die in der Lage sein werden, sich dann zum Programmierer von Algorithmen umzuschulen. Und uns droht damit also nicht nur Arbeitslosigkeit und eben dadurch auch Armut, sondern auch und da würde ich gerne die Worte von, von einem meiner Lieblingsautoren nutzen, nämlich ähm, Harari. Der sagt, uns droht auch eine neue Klasse der Unbedeutsamen. Das heißt, viele, viele Menschen und nicht nur in den Niedriglohnsektoren werden keine Arbeit mehr finden und sind damit quasi stigmatisiert. Und auf den ersten Blick mag das erstmal, glaube ich, zu, zu Angst äh, und auch Entsetzen führen. Aber auf den zweiten Blick birgt diese Entwicklung auch noch ein ganz anderes Potenzial, nämlich eine Neudefinition von Arbeit. Und ich finde die Worte von, von Oscar Wilde, ähm, die hat er schon im 19. Jahrhundert hat er das geschrieben, der hat ähm, formuliert, dass Muße und nicht Arbeit das Ziel des Menschen sei. Und auch ähm, Precht, also Richard David Precht, den ich kürzlich interviewt habe, der schreibt auch in seinem ähm, neuesten Buch, zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen, nicht. Wenn man also weiter in die Geschichte blickt, dann war es, glaube ich, schon immer eine Art Traum von uns Menschen, dass wir eines Tages quasi im Schlaraffenland leben indem wir nicht mehr so hart arbeiten müssen, in dem, ähm, wie, ich glaube, ich habe jetzt dieses Bild immer vor Augen, in dem irgendwie die gebratenen Gänse vom Himmel fliegen. Das wäre vielleicht jetzt nicht mehr der Traum, aber dieser Traum von, von vor allem vom weniger arbeiten, der könnte eben durch die Digitalisierung zur Realität werden. Damit wir allerdings ohne Arbeit im herkömmlichen Sinne nicht in Sinnlosigkeit dann auf einmal versinken und natürlich auch diese Stigmatisierung ähm, abbauen können, müssen wir uns einige Fragen stellen. Wie zum Beispiel, was verstehen wir heute eigentlich unter Arbeit? Welche Alternativen gibt es zu dem bisherigen Lohnarbeitsmodell? Wie kann Arbeit in Zukunft gestaltet werden? Und welche Möglichkeiten haben wir, unser Leben jenseits von Erwerbsarbeit zu gestalten? Also quasi, was stellen wir mit der ganzen freien Zeit dann auf einmal an? Und ich glaube, dass auf dieser Basis es überhaupt erst möglich wird, vom Nachdenken über die Zukunft der Arbeit zum gemeinsamen Arbeiten an der Zukunft der Arbeit dahin zu gelangen. Und es mag sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal völlig absurd anhören, aber ich glaube, dass ein Weg in diese Richtung weg von dieser Arbeitsfixierung hin zur Entkoppelung von Lohn und Arbeit uns auf lange Sicht unglaublich gut tun würde. Wir könnten uns dann nicht nur der Muße und dem, dem Nichtstun und der Kontemplation widmen, sondern wir könnten eben vor allem auch mehr Gemeinschaftssinn pflegen. Ich glaube, der ist vor allem wirklich in den letzten Jahren verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Und es gibt weitaus mehr Menschen, die freiwillig ihre Freizeit sozialen Projekten widmen, als man vielleicht denkt. Und ich glaube, mit weniger Arbeit, also weniger Lohnarbeit, wären das auch noch deutlich mehr Menschen. Und wir wären weitaus glücklicher, als wenn wir unsere Arbeit einfach nur ins Homeoffice verlagern oder so ein bisschen Holacracy machen. Und es ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Es müssen etliche Faktoren, wie zum Beispiel die Finanzierung von solchen ähm, neuen ähm, Ideen berücksichtigt werden, aber ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen, die früher noch undenkbar schienen, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, als das eingeführt wurde, ähm, die dann aber eben nach kurzer Zeit schon als normal angesehen werden. Und das verlangt natürlich einen Sinneswandel, <lacht> ein Hinterfragen von dem Status quo, von unserer bestehenden Realität. Und die ist eben, anders als wir oft glauben, weil sie ja eben unsere Realität im Moment ist, eben nicht in Stein gemeißelt, sondern eben formbar. Und die Frage ist, wie wollen wir sie formen? Und diese Frage beschäftigt mich tatsächlich gerade sehr viel. Wenn du mir auf Social Media folgst, dann wirst du vielleicht mitbekommen haben, dass ich ähm, gerade dabei bin, ähm, ein, eine Art gemeinnütziges äh, Kollektiv zu gründen, mit dem Gedanken, Menschen zusammenzubringen, und einerseits einen Diskurs, einen offenen Diskurs, einen Raum für Diskurs überhaupt erstmal zu schaffen, online als auch offline und Menschen für Projekte zu begeistern, die vielleicht noch nicht so auf der Agenda stehen, Bewusstsein überhaupt für unterschiedliche Ideen, für Utopien zu schaffen und letztendlich dann natürlich gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Da bin ich unglaublich gespannt, dieses gemeinnützige Projekt überhaupt ins Leben zu rufen. Ich freue mich unglaublich doll, dass schon so viele mir gesagt haben, dass sie Lust haben, mitzugestalten. Wenn es soweit ist, dann werde ich es natürlich werde ich es kommunizieren. Und ja, bis dahin ja, möchte ich dir zum Abschluss nur noch ein paar Worte von John Lennon vorlesen, die finde ich ganz gut passen. Und zwar hat der gesagt... Als ich fünf war, hat meine Mutter mir immer gesagt, dass es das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf, glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Und ich antwortete ihnen, dass sie das Leben nicht richtig verstanden hätten. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, deine Gedanken und Ideen zu dem Thema zu hören. Schreib mir super gerne zum Beispiel auf Instagram oder auch eine E-Mail kannst du mir gerne schicken. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Austausch und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend, was auch immer du gerade tust. Lass es dir gut gehen, arbeite nicht zu viel und bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.